0: E aí, José Ricardo Noronha? Baita
1: honra, baita alegria estar tá com você aqui de novo, meu irmão. Vamos Tamo lá. Tamo juntos, cara. Conversa sem filtro, certo? Yes. Adoro. E essa cara. agora, adoro, eu sei que você adora, e você, no outro agora você colocou em mal os lençóis, na verdade. Qual que é o tema? Vamos lá.
0: A gente vai falar hoje, cara, sobre um artigo que você escreveu super bacana na, na página do LinkedIn da Paixão por Vendas, que aliás, quem nos segue por lá, né, Zé, a gente sempre fala, a gente publica bastante artigo, material, infográfico, agora você é o rei dos infográficos, <risos> né? E você escreveu um artigo que bombou, né, Zé, na nossa página do LinkedIn da Paixão por Vendas, você falou o seguinte, relacionamento não é tudo em vendas consultivas de alta performance, cara. Mas peraí, antes de você começar, bichão, que eu já vi, você já estava engatilhado. Zé, mas peraí, cara. Você vai falar no Brasil que relacionamento não é importante, cara? Teve, teve um cara que me perguntou, falou, Zé, você tá fazendo curso de
1: copy? Eu meio ignorantão, né? Falei assim, o que, que é copy, né? <risos> daí, eu, daí eu me conectei, assim, copyright né? Que... Sinceramente, a gente não mancha muito de copyright, mas é, nós, é zero, nós, zero, nosso conhecimento é indigativo, zero. É sensacional, <risos> sensacional. Porque o cara achou que a gente tinha feito um joguinho de palavras ah. para gerar audiência. Eu falei, não, companheiro, não. É porque uma das nossas grandes é Real, cara. Uma das... é. <risos> sensacional. Daí, uma das nossas grandes experiências, talvez a nossa maior experiência é venda consultiva de alta Perfeito. performance, certo? E em venda consultiva, de fato, agora cravando, relacionamento não é tudo, tá certo? Só que o, o, o artigo ele já é tão educativo na sua essência que ele já é auto-explicativo. Relacionamento não é tudo. Em vendas consultivas, o que significa dizer que relacionamento símbolo, lógico que ele é importante no processo de atração, de enfim, de conexão, de fechamento com novos clientes e mesmo com, de crescimento na nossa base de clientes já existentes. Só que a gente precisa, cara, deixar de acreditar que só relacionamento especial, ah, mas nós somos latino-americanos, nós somos brasileiros, nós somos seres relacionais. O brasileiro ama relacionamento, sim, nós amamos relacionamentos, somos latino-americanos, somos brasileiros com muito orgulho, com muito amor, só que relacionamento sozinho não é mais suficiente já há muito tempo para você expandir relacionamentos, para você expandir as suas relações comerciais, para atrair novos clientes, então a gente tem que ser mais cuidadoso com isso, relacionamento é uma das facetas para que a gente construa melhores, uhum. enfim, vendas, construa um melhor posicionamento competitivo e principalmente para que tenhamos uma nova estratégia comercial dentro das nossas organizações, que sim, tenha a, a ideia do relacionamento como apenas um dos pilares à construção de uma boa estratégia, faz sentido? Claro,
0: mas vamos tangibilizar, vou, vou te pegar aqui. Isso é. Então você tem de um lado aquela pessoa, aquele perfil, vou aqui, hum. mais amigão, né? Que é bom de papo, que tomador troca ideia com de o cliente, tomador de chopp, que, que de tá, shop, tá, tá né? tomadora de chopp, etc. E aí você tá dizendo, cara, isso aqui não é suficiente.
1: Certo.
0: Como é que você traça essa distinção entre esse perfil que tá focado nisso aqui e o outro perfil que agrega um pouco disso aqui, mas ele deveria agregar algo a mais, né?
1: É o algo a mais que é a parte mais difícil. Aqui a gente já pode recorrer à obra-prima do, do, do Matt Dixon e do Brent Edinson, né, que já está há muito tempo disponível em português. Está difícil de achar o livro físico no Brasil, porque as, as, a maior parte das livrarias quebraram, né? então você tem uma dificuldade, mas a boa notícia é que ele está disponível nos formatos eletrônicos. O livro se chama em inglês The Challenger Sale... E, e em português a venda desafiadora, que a gente abordou também em outros capítulos nossos, e que lá eles descobriram que são cinco os perfis dos vendedores, você tem desde o, o solucionador ou solucionadora de problemas, passando pelo lobo, pela loba solitária, você tem o trabalhador árduo, tá certo? Ou a trabalhadora árdua. você tem o construtor de relacionamentos ou a construtora de relacionamentos, guardemos, né, esse quarto perfil construtor ou construtor de relacionamentos, e você tem o, o challenger, você tem o desafiador e a desafiadora, tá certo? E a hora que eles foram, a pesquisa muito ampla feita pelo Gartner, eles mostram, eles, eles segmentaram, eles, eles classificaram, dentre os campeões de vendas, quais são os perfis que mais se destacam, na verdade. E em, Tanto em venda de baixa complexidade, quanto em venda de alta complexidade, o menor percentual se refere exatamente aos The Relationship Builders, os construtores de relacionamento. Por quê? O construtor de relacionamento, por vezes, ele tá mais focado em não criar atrito, não criar desconforto, não, não criar. Vai o cara. Exato. No... Ah. Não, se eu falar qualquer coisa, vai que o Bruno não gosta, certo, cara? Melhor ficar quieto. É melhor aqui. que outra, já tá tão. O que, que a gente ouve? Vamos pegar as expressões que a gente ouve, né? Cara, já tá tão difícil vender. E vê esses dois loucos falar que a gente precisa peitar os clientes. Não, 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 não. Pã, que nem tempo tem um do basquete, tempo um do vôlei, certo? Não, cara, nós não falamos em nenhum momento não, que você precisa peitar o cliente. Você precisa desafiar positivamente o cliente, porque o que, que a pesquisa descobriu? Que dos cinco perfis, o que melhor performa é exatamente o desafiador ou a desafiadora. Quem que é esse desafiador e essa desafiadora daqui a pouco eu já passo a bola rolando aqui para você falar, mas só para fechar isso aqui. Relacionamento é sim importante. Claro que é importante, que para mesmo para eu desafiar, entenda-se desafiar como desafiar positivamente. Hum. Então, vou reforçar. Desafiar é desafiar positivamente. Não é peitar drasticamente o cliente. São coisas de... Questionar com... tudo que o cara tá fazendo. Peitar. Falar assim, você não sabe o que você tá fazendo, seu, seu M. É, seu M, seu bocó, certo? Enfim, seu coió de mola. Você não sabe, cara. Você precisa... De novo, as habilidades que tem gente que ensina isso como se fosse uma habilidade do século 23, né? Hum. Você precisa ser um craque em ouvir, não, não, não. Isso sempre a gente precisou ser. É que a maioria dos vendedores não sabe fazer. Então a gente precisa saber ouvir, ouvir com empatia, fazer as devidas perguntas inteligentes, cirúrgicas, que nos permitam entender as demandas, necessidades, desafios dos clientes, para no, no segundo momento, depois que eu criei conexão através de perguntas inteligentes, eu começo a desafiar positivamente o status quo daquele cliente, que é a zona de conforto que ele está. E para passar a bola aqui rolando para você, eu, eu sempre digo que sim, relacionamento é importante, porque você só consegue desafiar positivamente um determinado cliente se você ganhou antes o direito dele. Que, que ele precisa te dar o direito de falar eu quero te ouvir. Uhum. Certo? E ele precisa ter criado o elemento mais essencial em qualquer relacionamento que, que, que a gente tenha, que é a confiança. Então, uhum. você. O relacionamento ele serve para gerar confiança, para gerar credibilidade. Só que fugindo da percepção comum de muita gente que cara se eu levar o cara para tomar uma cervejinha para tomar um vinho se eu levar aquela executiva aquela cliente para tomar um vinho para ficar amigo dela eu vou fechar Bruno isso cara isso não vai rolar e todos os números que é a experiência de quem faz isso dia assim dia também incluindo sábado domingos e feriados por vezes certo como hoje <risos> que nem hoje Cara, então assim, a gente precisa sair da nossa zona de conforto. Faz sentido o que eu estou dizendo? Faz, cara. Que você pode até elaborar um pouco mais dessa diferença que pode parecer uma diferença gritante entre um e outro, entre o, o, o construtor de relacionamentos e o, e o desafiador, né? Eu,
0: eu acho que tem um quê aí também de armadilha de sucesso. Porque sempre perguntam isso pra gente. Ah, vocês estão falando que o que a gente tá, fazia, eu estou nisso há 30 anos, é. Uhum vocês vêm aqui falar que eu estava fazendo errado não dado o contexto que a gente tinha antes alguns anos atrás eventualmente isso seria algo que te deixaria muito largaria muito na frente ou seja Perfeito. em ofertas muito parecidas o cliente vai privilegiar que ele tem aquele maior vínculo relacionamento o raciocínio dele é correto mas o problema cara tem uma frase do John Chambers até inspirado no nosso amigo José Salib Neto, né, cara, que, que ele colocou no novo livro dele, Estratégia Adaptativa, eu gostei muito da frase, que, ele, que é o ACO da Cisco. Isso. Ele fala o seguinte, cara, as empresas empresa não sucumbe por fazer coisas novas, Ela sucumbe por fazer com excelência a mesma coisa durante muitos anos. É porque mesmo. o cara começa a entrar nessa armadilha do sucesso que ele não consegue rever e falar o seguinte, mas aí o mercado está igual? Uhum. O cliente está igual? Isso aí. Perfeito. Será que, na realidade, o que está acabando acontecendo hoje, se o cara não vê diferença, ele vai no preço mais baixo, não em que ele gosta mais? Uhum. Então, às Perfeito. vezes, ele pode gostar menos de você, mas, Perfeito. cara, você como ele não está vendo diferenciação, ele acaba indo Perfeito. nisso. Excelente. E, pode ser, e, e no final do dia, ele mesmo gostando menos daquele fornecedor A do que do B, ele vai no A, se o A trouxer uma ideia que vai fazer sentido para a organização, Exato. porque ele precisa bater meta, bichão. É isso. E ele está ele repleto de boas opções à sua volta e, e, e com dificuldade de ver essa diferenciação. Então, eu acho que uma coisa que denota muito a diferença entre um e outro é que o outro, sim, ele também quer se dar bem. Porque, óbvio, cara, você compra de quem você gosta, você detestar um fornecedor, o que não acaba acontecendo, muitas vezes, não vai rolar. Agora...
1: Você precisa confiar nele, né?
0: Precisa confiar. se confiar conf...
1: tem a ver com relação Criar um o vínculo.
0: Só que eu acho, hoje em dia, Zé, não sei se você concorda, acho que a gente nunca discutiu isso. Por isso que eu adoro a Convertis Sem Filtro. Eu acho que, hoje em dia, mesmo quando você pega o negócio de direito de seu ouvido, eu acho que o, o desafiador, ele ainda estatisticamente deve ter mais abertura para esse ouvido quando ele chega com aquele insight assertivo, mesmo o relacionamento ainda não está 100% construído. Por quê? O cara falou o seguinte, primeiro, tem um processo de qualificação do cliente em relação a você? Total,
1: com certeza.
0: O cliente não vai mais interagir, ele está com o uhum. tempo escasso, ele não vai interagir com você Total, se você não passou o mínimo de alguma qualificação. Exato. Ou seja, você já chega ali com o cara falando, tá bom, esse aqui, esse aqui, esse aqui eu vou, eu vou bater um papo. Esse aqui eu não vou nem ouvir proposta. Se essa premissa é verdadeira, pode ser num primeiro momento, que ainda, até porque relacionamento de confiança e vínculo ele leva um tempo. Né? Eu preciso, é, são, são várias interações sucessivas, né, cara, para você confiando cada vez mais em alguém. Só que a partir do momento que eu chego com essa abordagem mais assertiva, mais prescritiva, eu abro muito mais porta do que eu simplesmente sentar lá ou ficar falando de mim que aí volta a diferença que você estava falando, né? Muitas vezes o consultor de relacionamento, ele enche a boca para falar dele, né, cara? Aquela boca açucarada lá. Não, a gente é isso, a gente tem a premiação tal, a gente é bom, a gente não sei o que tem. E, e sempre quando a gente confronta isso, eles viram e falam: "Não, mas você não sabe o que acontece no concorrente", falou: "Cara, volta ao que a gente gravou na conversa sem filtro até anterior, que é, cara, obsessão no cliente. O cliente está ouvindo isso de todo mundo, né? Exato. E os materiais institucionais são muito parecidos também. Então, eu acho que a partir do momento que você... É, é, você tem aquele cara que fica falando dele.
1: Perfeito.
0: Aí você tem aquele cara que aprendeu a fazer as perguntas, aprendeu que tem que fazer pergunta. Aí ele lota o cara de perguntas sem. O saco, né? Enche o saco. cara. É. Pergunta sem conexão, história sem conexão. Aí você ainda pode ter, cara. Aquele cara, não, beleza, eu preciso trazer ideia. Mas daí o cara começa a empuxar também é de sério. ideia aleatória, quase, sei lá, a analogia que eu faço. É como se fosse um médico virar pra você e começar a. Dói aqui, dói aqui, dói aqui, dói aqui. Dói aqui. Não, cara, peraí, meu. Então volta, né? No
1: ponto certo, né?
0: Se o cliente tá sem tempo. Se o cliente está precisando cada vez mais inovar, mais rapidamente, ele sabe que ele depende de todo o ecossistema, ou cada vez mais eles estão percebendo que eles precisam de todo o ecossistema deles, né? E você pega movimentos até de empresas multinacionais, falando assim, cara, Total. É, é, vai ter um nível de fornecedor que eu vou olhar só preço. Perfeito. Mas vai ter um nível ali de um cara que, eu vou, óbvio que preço é importante, mas eu vou olhar além de preço, porque ah. eu sei que se eu focar exclusivamente eu não vou conseguir inovar, cara. Ah. Se eu for depender só da minha estrutura para inovar, eu vou, precisar, eu vou precisar de nego que traga ideia. Então, eu acho que uma grande diferença para mim é, sim, os dois têm um carinho com relacionamento, mas eu acho que esse tem um carinho ainda maior com a transformação com a ressignificação e com ajudar o cliente a ter uma visão diferente em relação ao seu negócio. Você está coberto
1: de razão, resumindo o que você disse, numa única frase, seja assertivo, não agressivo. Sim. E assertividade tem muito a ver com o perfil do challenger, Sim. dele desafiar a zona de conforto que, por vezes, o cliente está. Vamos pegar um exemplo que me veio à cabeça agora. É. Mesmo, mesmo, vamos ver se faz sentido. Eu sou um pouquinho mais velho que... Um pouquinho não, um, acho que 11 anos. Essa cara irônica, tu não vem a, a cabo aqui, não, vendo, não, não, não tá no, no script. Mas eu sou um pouco mais velho que você. Sim. Pega o seu pai, o Ricardo, meu xará. Sim. Certo? Mesmo eu, mesmo você. É bem possível que quando você virou cliente de banco, meu irmão, você mudava de banco quando o teu gerente mudava. O gerente saía do banco A, ia pro banco B, você ia com ele. Uhum. Cara, isso não existe mais, Bruno. Mas você continua amigo do, do gerente? Continua. Boa parte desses gerentes hoje ou migraram para essas plataformas de investimentos como a XP, como o BTG, tá certo? E estão ralando para reconquistar aqueles clientes que durante muito tempo andaram atrás deles por relacionamento. Então sim, cara. Gostei muito do que você falou da armadilha do sucesso Lá atrás era, era, podia até ser verdade uhum. que relacionamento a o gerente A... Lá do, da agência do Banco A, do Banco B lá de São João, Bruno, ele saía do banco, meu pai ia, ia com ele. Isso não existe mais, cara. Hoje o cliente, ele tá, uma coisa que a gente fala muito, assoberbado, uhum. repleto de opções à frente dele, super bem, enfim, cara, o que não falta é fornecedor bom na frente dele, certo ou não? Certo. Cara, e aí? Você, você é amigo do cara, mas eu sou amigo do cara há 20 anos. Cara, você é amigo pra tomar chopp, você é amigo pra tomar vinho, você é amigo pra jantar junto. Isso não necessariamente significa que ele vai gerar mais negócios pra você. A gente tem conversado isso... Essa semana eu tive uma, uma, uma reunião com um, 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 o diretor-presidente de uma das maiores empresas de consultoria do mundo e do Brasil, cara. A gente tava falando sobre as, as mudanças incrivelmente aceleradas que para uma faixa etária que, me, que nem a minha... Que a gente reluta, Bruno. Desculpa que aqui foi um desabafo, que a gente reluta e acreditar, cara, de você falar o seguinte: você se não conhece o meu negócio, cara. Eu sou amigo de todos os meus clientes. Cara, não, eu não tô te confrontando. Você pode ser amigo, eu quero que você seja meu amigo. Sim. Só que se eu não te trouxe, se eu não te trouxer com a obsessão visceral, genuína, verdadeira no cliente, se eu não te trouxer uma, uma, uma informação nova que seja valiosa para você, cara, o que, que eu tô focando? A gente é brother mesmo, né, cara? Puta, olha, fiquei feliz de te ver. Me fala o que, que você precisa, como que eu posso te ajudar. Aquela conversa, cara, que você não tá gera... Ser... Va...
0: Tirando sono à noite, você...
1: né? É, o que... Conversa de, de, de loser, né, cara? Conversa de perdedor, né, cara? Sim. Me conta, senhor Bruno, o que que tira o seu sono à noite? Cara, e tem gente que acha essa pergunta espetacular, cara. Que você fala que eu tiro o meu sono e sonha E aí? E <risos> aí?
0: Cara, meus filhos ali. É, enfim, meus é. filhos
1: que estão com problema em casa, cara estão tô, 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 tô na adolescência, dão uma preocupação é. com a rede social violenta, começaram a fumar, beber, sair, chegar tarde em casa. E aí? Você fala, então, e eu vendo solução de tecnologia, né?
0: né? É, e eu vendo solução de tecnologia. Mas sabe que tem uma analogia muito legal que eu tive nesse final de semana? Eu já fazia algumas em paralelo, mas essa eu achei curiosa, porque se você parar para pensar o seguinte, e eu sei porque meu sogro veio me perguntar isso, né? podcast. Uhum. Como a explodir podcast, certo? certo? Como é que você escolhe um podcast para ouvir?
1: Cara, eu não vou mentir para você, tudo que eu faço na vida eu conto abertamente. Boa parte é recomendação, cara. Por quê? Porque a outra pessoa já fez o filtro para mim, gostou, fez a análise, eu já entro mais, enfim, e é uma mais certinho de... na jogada Se ali.
0: Se você jogar lá, sei lá, em qualquer plataforma que você use para escutar podcast, você jogar lá vendas, vai vai, cara, vai aparecer um Entendi monte tudo, de não. coisa. Tem coisa boa? Tem. tem. Tem coisa ruim? Tem. Mas como é que você filtra, mesmo entre as coisas boas, porque isso é, depende, às vezes, boa que para que é quem. é para você não é bom. Não necessariamente bom. O que, que é para você? Aí você fala, não, mas tem as estrelas lá. Eu comecei a desenvolver esse raciocínio. Tem as estrelas, porque eu acho, a gente desenvolve, brincadeiras à parte, a gente desenvolve esse raciocínio com o Netflix, bastante, nos nossos Sério? treinamentos. Falaram, cara, muitas vezes você senta lá na frente do Netflix e não consegue escolher.
1: Ontem foi, eu fiquei meia hora e não, não larguei mal. E que é
0: um processo que tem gente que gosta, tem poucos amigos que gostam, eles gostam do processo, de, de descobrir a série, de pesquisar, de ler como é que foi feita, cara. Só que a muito grande muito maioria assim. não gosta. Ah, Ou é seja, é sofrido. O teu, o, teu, né, o teu processo de escolha acaba ficando mais sofrido e o que os caras estão tentando com uma obsessão bizarra, que o Spotify está fazendo a mesma coisa que eu comecei a reparar, eles estão tentando a toda hora te afunilar. Falar, cara, você gostou disso, você vai gostar disso. Algoritmos, né? Cara, cara, algoritmo, algoritmo. algoritmo, algoritmo. O cara, lista. Cara, as músicas que você mais ouviu em 2018, as mús... eles estão a todo momento tentando te porque eles sabem que a imensidão, a vastidão né, do, 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 do portfólio deles te prejudica em alguns aspectos, que é totalmente contraintuitivo, que é o paradoxo da escolha. Só que eu acho o podcast ainda mais curioso porque ele é menos intuitivo ainda. Tá, tá. Porque Netflix, de uma forma ou de outra, você... cara, alguns filmes você já viu. Você né? cria percepção com o trailer, por exemplo. Você cria percepção.
1: Trailer de podcast, você já viu, Entendi. cara? Ah. Ah, enfim, ó, oh, eu sou o Zé Ricardo, eu ah. sou o Bruno Cara, o cara já fala que começou mal, já não quero saber quem Ele fez, é mais não. difícil.
0: E aí, quando você olha as estrelas, você também tem essa, essa ponderação. Então, eu acho, Zé, não tem estatística nenhuma aqui. Eu comecei a desenvolver esse raciocínio no final de semana, cara. Por isso claro. que a conversa é sem filtro. Mas, genuinamente, eu acho que tem uma tese ainda mais forte num ambiente tipo esse do, do, do podcast, porque você, apesar de você ter uma amplitude de dados, você tem uma falta de costume. Uhum. E o e, e caminho de 99%, eu faço essa eu comecei a fazer essa pergunta entre amigos, o caminho de 99% das pessoas é exatamente o que você falou. Aí você fala, cara, o que, que isso tem a ver com vendas B2B? Eu acho que isso tem mais a ver com compras B2B, hum. porque o cara, imagina, alguém que nunca comprou aquele tipo de solução, é o podcast, cara. Como é que o cara vai fazer o trailer, né? Como é que o cara vai... E, e de novo, que... que que ele tenha a convicção que aquilo é o melhor para ele, exato, né? Exato, então, exato. se você olha um caminho em que a recomendação, ela vai ficar cada vez mais potente, né? Uma, um dos meios de eu gerar essa recorrência é essa obsessão e eu gerar impacto no negócio do cliente. Por quê? No final... Ao do invés
1: de, dia... desculpa, uma única... Não, ao, invés de, um de, tempo de, tempo, ao invés né? de você ficar o tempo todo Ai, será que eu estou fortalecendo meu relacionamento com ele? Ou será que você faz aquele... Ai, cara, se eu falar qualquer coisa aqui, será que eu vou? Não, cara. Volta à venda prescritiva, a venda assertiva, que uhum. é o que os, que é os algoritmos dessas plataformas estão tentando fazer com a gente o tempo todo, mas diante da miria, de, da, da cacetada de opções que você tem à sua frente, mesmo com todo o apoio deles, você se sente o quê? Perdido. Você se sente perdido porque falta... Aquela baita recomendação de alguém que já foi provocado por aquele conteúdo, por aquela empresa, por aquele produto, por aquela solução, por aquele serviço. Você fala o seguinte, caramba cara, começa a fazer o sentido. E né? que reduz teu ciclo de compra. Total,
0: total. cara. Que é total. isso que é o mais louco, né? Que eu, que eu acho que quanto mais, e a gente ir fechando aqui o raciocínio, eu acho que quanto mais a gente entender que isso é mais sobre a compra do que sobre a venda. Isso aí. Né? Então, é, é, até do ponto de vista de, de venda desafiadora, você tem a compra desafiadora, Total, né? Que, que é o Challenger Customer, que é no final do dia. Não adianta eu ter um cliente que é o Relationship Builder interno do cliente Total. que ele não catalisa a mudança. Perfeito. Ele não desafia o status quo interno da própria empresa dele. Né? Uhum. Então você tem dois consultores de relacionamento cujo único trabalho é Vamos ficar do jeito que tá e torcer para ninguém olhar Exato. a gente aqui. Só que num ambiente que a gente está vivendo, que se você pega agora, que tá todo mundo, muitas empresas que têm exercício social ano calendário, por exemplo, estão se planejando para o ano que vem, você gera plena convicção que, por exemplo, orçamento, cara, é semana a semana, Sim. porque uma hora mudou um negócio, vai ter que realocar a linha para cá. Não nos
1: esqueçamos, né? O orçamento é um exercício de challenger na veia. Quer que eu explique por quê? Vamos ver se você concorda. Tô bem louco, hoje. Porque você tem alguém desafiando ali o CFO e o CEO a obter mais dinheiro. Aqui embaixo o cara também está obtendo mais dinheiro. Só que o, o, o pacote, a torta inteira é a mesma. Uhum. Você, a hora que, o, que você começa a movimentar, você tira daqui para colocar ali. Você começa um processo de persuasão, um processo de, interno, de, de venda interna, um processo de venda de desafiadora, é negociação. de negociação interna. Sim. Começa a construir só relacionamento para você ver se você consegue. Uma coisa, uma vez, lembra? A gente deu um treinamento que foi no CBTD, a gente fala, que nos questionaram, estou tentando lembrar, agora é, não. Mano. Lembra que nos questionários, cara, vocês já deram treinamento para a turma de RH, lembra? Treinamento de vendas, porque RH sofre muito com a perda de budget para as outras áreas. Uhum. E vai falar que RH não sabe se relacionar, cara. RH cuida das nossas relações dos nossos recursos humanos. Historicamente, a área de RH é uma das que mais sofrem na hora do, da distribuição do budget. Você vai falar que engraçado, é paradoxal, não? porque eles são campeões em construir bons relacionamentos, mas eles apanham na hora de obter, obter recursos para eles. Eu sei que o assunto aqui gera uma polêmica danada, vai ter gente de RH que vai ficar chateado de ouvir isso. Que vai desligar. Mas você vai falar, a gente está provocando você positivamente. Quantas vezes você já não perdeu, na verdade em virtude de alguém ter desafiado o teu CEO, o teu CFO, falou, faz o seguinte, eu vou tirar um pouco de dinheiro daqui e colocar ali, realocar ali. É. é isso, eu acho que,
0: E, e Para concluir o raciocínio aqui, eu acho que faz, faz sentido, faz total sentido e eu acho que nesse ambiente, com mais incerteza, o que você vai ter que fazer é cada vez medir, acompanhar ali porra, oh, isso aqui está dando um pouquinho mais de resultado, vou colocar mais dinheiro aqui. Então, eu acho que vai ter uma meritocracia de projetos no seguinte sentido, está dando ROE, está dando resultado ou não está? Então, se você pega esse ambiente em que o impacto vai ser cada vez mais medido, você pega a própria revolução de treinamento e desenvolvimento, né? de retorno sobre as expectativas, retorno sobre investimento, que a gente tanto alinha com os nossos clientes antes. Porque, cara, tem gente que ainda faz pão em circo? Tem. Só que isso cada vez mais está num escrutínio absurdo. Eu ia ser tirou da minha boca, eu ia falar a palavra
1: escrutínio, que é uma palavra difícil, mas o escrutínio está cada vez mais sério. E está cada vez mais presente no dia a dia das organizações para a gente caminhar para o fechamento pro com, com o que de celebração, mas com o que de desconforto, de inconformismo. A gente tem, tem que estar tá inconformado também, a gente tem que estar tá desconfortado, talvez não seja inconformismo, mas desconforto, em março a gente achou que a gente podia quebrar. Certo, Não Vamos ser bem sinceros. A gente achou, puta, cara, Bancadaria. deu B.O. Nosso negócio 100% presencial. A gente teve que reeducar os nossos clientes, reeducar os nossos mercados, a ponto de hoje a gente viveu um problema muito mais sério do que a gente tinha antes da pandemia. Muito mais sério de não ter agenda, incluindo sábados, e incluindo boa parte de bons finais de semana. Nosso final de semana... De, de, de novembro a gente dá aula Não sei se você se, se, se tocou disso Todos os sábados Por quê? Indisponibilidade de agenda Eu estou dizendo, nós como vocês são bons Pelo amor de Deus, se a gente não se desafia E se a gente não gera desconforto Na ponta do outro lado Cara, você vai ser o cara bonzinho Eu vejo muita gente ainda no nosso mercado Para a gente fechar Que acha o seguinte, cara, eu não vejo a hora de tudo isso Passar e voltar ao que era antes são aquelas pessoas que acreditam no relacionamento, que acham que o cliente está esperando tudo passar. Para ligar para ele, para falar o seguinte, cara, pronto. eu estou pronto para você <risos> de novo, sabe, cara? Vamos fazer a mesma coisa que a gente fez até o ano passado. Você fala o seguinte, cara, dê essa volta inteira para falar, relacionamento não é tudo. Relacionamento tem sim uma importância no processo de tomada de decisão de compra do cliente, uma, uma parte fundamental na forma com que a gente se posiciona diante da gestão do nosso ciclo de vendas, mas sim, nós precisamos ser assertivos, nós precisamos ser prescritivos, nós te, não podemos ter medo de gerar algum tipo de desconforto do outro lado, porque sem desconforto você não se mexe. E quando a gente não se mexe, eu prefiro ficar aonde? Que é, o, que é na minha famigerada zona de conforto, que é o exemplo que a gente sempre dá. Né? Quem está contente com o celular? Certo? 90 e tantos por cento das pessoas que a gente pergunta não estão. Qual que é a pergunta que a gente faz na sequência? Por que você não, por que que você não troca? Porque dá na mesma, é trocar 6 por a 12% Zona de conforto. Mas elas estão investindo em relacionamento com você? Programa de recompensa? Programa de pontos? Programa do cacete? Cara, isso aí não tem valor pro cliente se a hora que ele pega o celular dele, o celular não funciona. O celular não liga. Ele não tá ligando. Oh, mas eu, eu tenho desconto para trocar o celular. Mas ele está se relacionando bem com você, não tá? Ele coloca os, os maiores... As maiores estrelas da televisão para se relacionar com você, para cantar música para você, música da Bahia, música de, de sertanejo universitário. Vai criando relacionamento com você, mas te oferece um serviço de quinta categoria. Sim. Relacionamento não é tudo? Não, não é tudo. Você precisa oferecer um serviço bacana, treinar o cliente, com, com uma abordagem assertiva, com uma abordagem prescritiva, com uma abordagem... Consultiva, todo mundo fala isso, mas pouco a gente faz. É isso, seu Bruno? É
0: isso, Zé. Obrigado, irmão. Demais, a gente se vê no conversa. próximo. Dá é no nóis. Momento, Valeu.